0: Eravamo su San Giovanni Battista e prima di andare avanti volevo soffermarmi su una scena della, della vita del Battista che che a me sta particolarmente a cuore perché la trovo particolarmente commovente particolarmente eh, interessante mm, a un certo punto succede questo quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni racconta San Matteo partì di là per insegnare e predicare nelle loro città Giovanni Battista che era in carcere avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli mando a dirgli sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? è pazzesca questa cosa signore Giovanni Battista che nel Vangelo di San Giovanni ha, San Giovanni riporta la, la testimonianza forte no, di Giovanni Battista che mh, No? dice il giorno vedendo Gesù venire presso di lui disse ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele Giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse, colui sul quale vedrai discendere e, e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Passano un po' di mesi, Giovanni viene arrestato, è in carcere, e alla fine ormai della sua vita, dubita come è possibile signore ti ha indicato ti ha mandato i suoi discepoli i primi apostoli di Gesù erano discepoli di Giovanni Battista come abbiamo visto e adesso nel momento clou quando sta per dare la vita per, per Gesù per la verità dubita chissà com'è che mi, mi chiedono sono chiesto tante volte signore Com'è che eh, Giovanni gli viene questo dubbio? Com'è che passa dal fatto di dire io ho visto e testimoniato che questo è il figlio di Dio da questa chiarezza, da questa eh, forza ad arrivare addirittura da chiedergli ma sei tu quello che deve venire dobbiamo aspettarne un altro. A me piace pensare a questa interpretazione che eh, Giovanni Battista in carcere, forse aveva ancora una visione del Messia come di un liberatore politico forse si aspettava che tu signore organizzassi le cose per provocare una evasione di massa per fare evadere Giovanni Battista dal carcere di Erode forse ti aspettavi un'azione di questo tipo mentre chiaramente Giovanni vede che tutto questo non succede. E allora gli viene il dubbio. Che uno potrebbe dire, Giovanni, ma com'è possibile? scusami con tutto l'affetto di questo mondo, insomma, no? Ma proprio alla fine della vita, quando stai proprio nel momento chiave, ti viene il dubbio, dubiti. Eh, questo è un dubbio Ah, ci sono alcuni che in tetra dicono no ma Giovanni manda gli apostoli da Gesù per fargli questa domanda ma così puoi farli conoscere a Gesù Balle. scusami signore storie questo Giovanni ha proprio un dubbio sei tu o dobbiamo aspettarne un altro la cosa che mi commuove è questa e la risposta di Gesù, che non è che dice è eh Giovanni, eh dai, Giovanni, ma proprio adesso mi, mi cadi sul dubbio, proprio adesso che stai per morire, proprio adesso che stai per morire, martire, Giovanni!» E come se fosse, ci fosse una delusione di Gesù, no? Ci aspetteremmo una reazione così. E invece Gesù dice «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano ai poveri è annunciato il Vangelo cioè Gesù dà queste sono tutte citazioni del del profeta Isaia che però stavano avvenendo di fatto no? che i ciechi vedono gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano tutti i miracoli che Gesù ha già fatto e che quindi è come se Gesù dicesse no raccontate questo a Giovanni Giovanni che conosce le scritture sa che quelli sono dei segni messianici inequivocabili però mentre quelli se ne andavano Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle che cosa siete andati a vedere nel deserto? una canna sbattuta dal vento? allora che cosa siete andati a vedere? un uomo vestito con abiti di lusso? ecco quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te gli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, è il modo di fare il giuramento ebraico, quindi è Dio che sta giurando, tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Cioè, Gesù gli dà l'Oscar della santità maschile, eh? il premio Nobel della santità maschile. Dico santità maschile perché chiaramente, madre mia, tu sei out of the league, cioè la Madonna è fuori, è un altro campionato, è proprio un'altra roba, cioè non no, quindi è lei la tutta santa, no? la, la creatura umana più perfetta, è lei. Però la santità maschile Giovanni Battista ha il primato dice nessuno più grande non dice che non ci può essere un ex equo perché secondo me l'ex equo è con San Giuseppe no, sono ex equo Giovanni Battista e San Giuseppe sono i i due più santi maschi che ci sono mai stati bene che cos'è che mi commuove signore? è che tu l'Oscar della Santità Maschile non glielo dai a Giovanni dopo che ti ha presentato Andrea e Giovanni l'Evangelista quando ti ha mandato i Primi Apostoli, quando dà quella testimonianza chiarissima: io ho detto, ho testimoniato che costui è il Figlio di Dio. Non gli dà la, l'oscar della santità maschile quando appunto sa come in un altro passo, fa anche fare un passo indietro quando cercano di ingelosirlo perché tutti vanno da Gesù e dice e lui deve crescere io diminuire. Non è in quel momento in cui Giovanni manifesta tutta la sua rettitudine di intenzione, tutta la sua umiltà, che Gesù dice che è il più grande santo che ci sia stato sulla terra. Lo dice quando Giovanni dubita. Che verrebbe da dire, Signore ma... Per quale motivo scegli proprio questo momento che potrebbe essere il momento più critico di Giovanni? Cioè, il momento in cui Giovanni dubita, dubita sul fatto che tu sia effettivamente il Messia. Sei tu quello che deve venire o devi aspettare un altro? E ci chiediamo, Signore, ma come mai tu scegli questo momento? Proprio questo momento per fare questa lode enorme di Giovanni Battista. Ma io me lo spiego soltanto in un modo. Perché Gesù rimane commosso dalla schiettezza di Giovanni, dalla sincerità di Giovanni. Giovanni è così Convinto dell'amore di Gesù per lui e così convinto della stima che Gesù ha di Lui, che non è che ha paura di bra- fare brutta figura, ma questa cosa non gliela dico, se no chissà che pensa. Ha una fede così profonda nell'amore di Gesù per lui e questo commuove il cuore di Gesù. Perché quando, Gesù, quando Dio, quando il Signore si rende conto che noi crediamo nel suo amore, nonostante tutto Dio non capisce più niente questa è un'espressione che mi piace un sacco del fondatore dell'opera che dice con la nostra fede, con il nostro amore dice somos capaces no, in una sua omelia somos capaces de ciflar a Dios ciflar vuol dire far uscire di testa no? uno dice ma sei fuori in spagnolo dice estás ciflao, sei fuori allora, noi siamo capaci di fare uscire di testa Dio. Come? Con la nostra fede e con il nostro amore. Non capisce più niente. Cioè, quando Dio vede che nonostante tutto, noi crediamo nel suo amore più delle brutte figure che possiamo fare, più delle, eh, del pessimismo sulle nostre miserie, quando crediamo nel suo amore più di tutto questo, Dio non capisce più niente. lo commuove per cui fratello mio non aver paura di quello che ti passa nel cuore diglielo Gesù con schiettezza senza avere paura senza voler fare brutta figura un no, ma questa cosa figura se glielo posso dire ma digliela parlagliela nella, nella, nella tua orazione nella tua preghiera digli i tuoi dubbi digli le tue difficoltà digli le tue rabbie digli le tue delusioni digli Apri il cuore, spalanca il cuore al Signore, aprite, anzi spalancate le porte del cuore a Cristo, non abbiate paura, te la ricordi, non te la ricordi perché sei troppo già del 78, no, quando fu eletto Giovanni Paolo II, ma tutti l'abbiamo sentito probabilmente questa registrazione, il giorno dell'inizio del suo pontificato, quel il 22 ottobre, che oggi è adesso è la festa liturgica di San Giovanni Paolo II, disse quelle parole. No? Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte del cuore a Cristo. Lui sa cosa c'è nel cuore dell'uomo, solo Lui lo sa. Non aver paura di spalancare le porte del tuo cuore al Signore. Non è che Gesù, se tu gli spalanchi le porte del cuore e vede i tuoi dubbi, i tuoi peccati, le tue miserie, fa eh, che schifo. Non reagisce così Gesù. Quello che pensi è, mamma mia quanto mi ama sto ragazzo. È così convinto del mio amore per lui, che non ha paura di farmi vedere la foglia del suo cuore, la stalla del suo cuore. E Gesù si commuove, anche perché di fronte alle stalle Gesù si commuove, no? Questo eh, non so se capita anche a te, no? Ma tu sei ancora giovane, però vedrai che col passare del tempo ci sono dei luoghi, dei luoghi della, della tua infanzia, dove hai passato le vacanze quando eri bambino, no? che, come dire, hanno un un sapore, sono i luoghi del cuore, hanno un sapore particolare, incantevole, no? Anche se poi, oggettivamente, quei luoghi sono brutti. Soltanto che, siccome sono successe delle cose belle in quel posto, sono successe delle amicizie belle, sono passati dei momenti fantastici, quei luoghi hanno un sapore, hanno, ci sembrano i posti più belli del mondo. E così le stalle sono il luogo del cuore di Gesù, perché in una stalla è venuto al mondo. In una stalla Dio ha ricevuto il primo bacio. Dio non era stato mai baciato, perché non aveva un corpo. Il primo bacio che Dio ha ricevuto è stato in una stalla, quando la Madonna è sicuramente appena nata e gli avrà dato un bacio la prima volta che Dio ha sentito cantare una ninna nanna la prima volta che Dio ha visto con occhi di uomo il volto della sua creatura più perfetta, la Madonna la prima volta che lo sguardo Dio ha visto con occhi umani il mondo degli uomini perciò la stalla ha un sapore ha un un ricordo meraviglioso nel cuore del Signore è il suo luogo del cuore perciò quando vedi il tuo cuore stalla Gesù non fa mamma mia che schifo dice ah una stalla ma che bello che bello una stalla il luogo del cuore di Gesù è una stalla tra le cose più belle che sono capitate a Gesù nella sua vita sono avvenuti in una stalla. la prima volta che è stato accarezzato Dio, la prima volta che è stato abbracciato, la prima volta che è stato allattato, quante prime volte sono successe nella stalla di Betlemme, perciò non aver paura, e, e Giovanni Battista sa che quanto è buono Gesù, quanto è buono Dio Padre, perché non ha paura di farsi vedere verrebbe cioè, di fare quella brutta figura che proprio alla fine della vita dubita lui che lo ha indicato a tutti come il Messia come il figlio di Dio che meraviglia questa è l'orazione perciò e Gesù sceglie questo momento per dargli l'Oscar della Santità non per il dubbio ma per la schiettezza nell'ammettere il dubbio perché spara anche il cuore Giovanni e e Gesù non capisce più niente non capisce più niente fratello mio questo è Dio non è che uno che guarda la spalla del tuo cuore alza il sopracciglio e dice mamma mia che schifo questo qua mi è venuto proprio male non pensa così Dio questo è quello che il demonio vuole che tu pensi che Dio pensa Gesù quando vede una stalla aperta, una stalla che si affida, che gli fa vedere quello che ha, non capisce più niente. Questi sono gli amici di Gesù. E ti ho promesso che nell'ultimo pezzo di questa meditazione vedremo almeno una parte, poi vediamo se continuiamo domani, della, di, quest'altri, di questi altri amici del Signore, no? che compaiono a un certo punto nel Vangelo di San Luca. Mentre erano in cammino entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola e sappiamo perché esiste Lazzaro anche che è un fratello erano tre fratelli verosimilmente nessuno dei tre sposati che vivevano insieme a Betania un paese che sta abbastanza vicino da Gerusalemme, a Gerusalemme e dall'altro lato del Monte degli Ulivi. praticamente devi salire sul Monte degli Ulivi e scavallare dietro per arrivarci adesso, che ci, come c'è il muro, perché Betania è nell'autorità palestinese, devi fare un giro pazzesco per arrivarci, però è abbastanza vicino, a piedi ci si arriva in relativamente poco tempo. E questa donna, Marta, in questa prima scena ci vengono presentate Marta e Maria, le due sorelle. Betania era un posto che tu, signore, amavi profondamente. Lo amavi tanto che durante la settimana santa Gesù preferisce fare avanti e diretto da Gerusalemme a Betania tutti i giorni, piuttosto che rimanere a Gerusalemme a dormire, perché aveva bisogno in quella settimana delicata, aveva bisogno la sera di stare circondato da amici. E Marta, Maria e Lazzaro erano amici di cui lui si poteva fidare. Ma Betania è Betania sia perché c'è Marta e sia perché c'è Maria. Mm? Cioè Betania è un posto incantevole per Gesù, perché ci sono entrambe, non perché c'è soltanto l'una. Tu immagina, no? Se Marta mm, non avesse saputo cucinare. Per cui tutte le volte che Gesù andava a cenare, poi non dormiva perché gli rimaneva la cena sullo stomaco, perché cucinava pesante, no? Betania sarebbe stata Betania cioè Betania è Betania anche perché Marta è intraprendente Marta è una buona cuoca Marta è una ottima padrona di casa e questo mi aiuta a capire Signore che Tu ti trovi bene nelle nostre vite se noi lavoriamo bene io sempre di più guardo a Marta e penso che è una immagine bellissima di che cosa vuol dire incontrare Gesù nel nostro lavoro professionale santificare il lavoro come diciamo che va sempre intesa bene no? perché santificare il lavoro noi non siamo capaci di santificare niente chi santifica è lo Spirito Santo è l'unico santificatore quindi quando san- diciamo santificare il lavoro vuol dire permettere allo Spirito Santo di santificare il nostro lavoro eh? Okay. Noi, tu non, noi non siamo capaci di santificare una cippa D'accordo? Perché, signore, noi non siamo capaci di risolvere le equazioni differenziali più banali. Figurati di santificare le robe. Prop- qui, proprio c'è no way. Però noi usiamo questa espressione sintetica, santificare il lavoro, per dire permettere allo Spirito Santo di santificare il nostro lavoro. E, e il Signore vuole che noi, cioè, Lui si sente a casa quando noi facciamo, ci sforziamo di fare bene il nostro lavoro ci mettiamo grinta, ci mettiamo passione, E cioè proprio ci sta bene, ci sta bene. Però è importante ricordarsi di una cosa. Ella aveva una sorella di nome Maria la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi allora si fece avanti e disse signore non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma il signore le rispose Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose ma di una cosa sola c'è bisogno Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta cioè che che, cos'è che Marta si sta scordando signore? Si sta scordando per chi sta lavorando. Noi dobbiamo lavorare bene, Signore. Noi dobbiamo essere persone che hanno passione professionale, gente che ce la mette tutta, gente che che anche deve avere una santa, sana ambizione professionale. Ma perché? Per servire Gesù, sì, fratello mio. Per amare gli altri perché se tu sei un cattivo medico la parcella la prendi uguale però non lo curi se tu sei un cattivo commercialista eh, la parcella la prendi uguale però non risolvi il problema a quel poveretto che viene da te se tu sei un cattivo architetto eh, eh, le case le costruisci e ti fai pagare però non avranno quel sapore di casa cioè su Signore, Tu vuoi che noi siamo delle persone professionalmente capaci? ma che ci ricordiamo che tutto questo è per servire. Per servire. Gli altri e Dio. Che non ci dimentichiamo, come sta facendo Marta, che non ci facciamo distogliere dalle nostre cose dimenticarci per chi stiamo lavorando, per chi stiamo preparando il pranzo, per chi stiamo preparando la cena, per chi stiamo studiando. Per questo motivo, nei centri dell'opera, nelle no? sale di studio c'è il mandatum novum. Io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non stai nella cappella, non stai in oratorio, stai in sala di studio. Perché? Perché ci ricordiamo che quello è il senso e il motivo dello studio se tu prendi tutti i 30 ma ti fai i fatti tuoi tu non stai santificando una cippa, ok? quello non è il lavoro santificato se tu ti, ti fai i fatti tuoi ti chiudi in una stanza se noi ci chiudiamo in una stanza a fare prendere i nostri 30 e lode ma vediamo la gente che muore attorno a noi e noi ce ne freghiamo perché dobbiamo studiare ma tu non stai santificando niente niente perché signore noi lavoriamo bene ma per gli altri e per te per cui dobbiamo mettercela tutta dobbiamo, metter, dobbiamo vincere la nostra pigrizia sì questo sì vincere la pres, il nostro pressappochismo questo sì ma per amore degli altri e di Dio Questo è quello che dà senso, questo che rende Betania, questi sono gli amici di Gesù. Gli amici di Gesù sono gente che sa sa fare questo, che sa mettercela tutta professionalmente, ma allo stesso tempo sa mettersi in gioco, ma allo stesso tempo sa che si mette in gioco per servire. E qui, permettimi di capire bene, questa parola, servire, è una parola importante. Perché il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire. Nel servizio, in un certo senso, si può compendiare tutto quello che tu, Gesù, sei venuto a fare su questa terra. Ma cosa vuol dire servire? Cosa vuol dire servire? E qui racconto sempre un episodio che mi è avvenuto quando sono arrivato a Milano nel 2005, eh, da sacerdote dopo essere stato da ingegnere eh, ci sono arrivato da sacerdote e una volta parlando con una ragazzina eh, eh, che aveva un po' di problemi di rapporti con la mamma cosa che capitano a quell'età allora mi venne in mente di darle questo consiglio e senti ma perché non fai i servizi con la mamma? questa frase al sud vuol dire fare le faccende domestiche fare i servizi e dall'altra parte vedo sta ragazzina che mi fa ma proprio i servizi perché a milano fare i servizi vuol dire pulire i bagni dicevo cioè, proprio i bagni cioè, proprio in quello la devo aiutare mamma questo è diciamo qui pro quo uh, linguistico mi ha fatto mi ha aiutato un sacco perché noi rischiamo di pensare che servire vuol dire fare cose umilianti ma questo è falso perché se io pulisco i bagni, perché mi pagano per pulire i bagni quello non è servizio, quello è lavoro ok? servire l'essenza del servizio è la gratuità io non lavoro perché ho il dovere di farlo non ho lavoro perché così mi danno dei soldi in cambio, non, non lavoro per dovere, non lavoro per avere, ma lavoro per mettermi in gioco con gli altri. Questo è servire, servire è mettersi in gioco gratuitamente. E allora, signore, trasformare il mio lavoro in servizio, mettersi in gioco gratuitamente e questo e gratuitamente non vuol dire fare gli straordinari e non essere pagati, non è tanto quello. Io per capire la certificazione del lavoro, e poi chiudiamo qua, ricordo sempre un altro fatto che mi è successo, no? scusami se ti racconto fatti miei, ma sono quelli veri, perché quelli che uno ha vissuto, poi sono quelli che... mi cosa, quando stavo alla RUI a Roma a studiare i primi due anni di ingegneria, perché poi ho finito a Milano. Una volta chiesi un cestino per il pranzo, no? un panino, perché avevo cioè, una lezione alle due di pomeriggio, e non potevo tornare in residenza a pranzare. E mi ricordo che prendo questo sacchetto con il pranzo e quindi subito apro per vedere, c'erano due panini, c'era la Coca-Cola, c'era la... e poi come frutta c'era un'arancia, che io ho pensato fra me e me, <ride> che idiozia! È come me la mangio l'arancia? mica c'ho il coltello che mi porta in università, cioè, come me la mangio l'arancia? Vabbè, mi chiusi il sacchetto, vado a lezione, arriva il momento del pranzo, mangio il primo panino, mangio il secondo panino, cioè, prendo l'arancia, la sto quasi per buttare direttamente, perché tanto, cioè, ho paura di rimetterla nello zaino, che mai me la mangiavo a casa tornata, quando mi accorgo che l'arancia era stata intagliata. Cioè, la ragazza che, che non so chi è, che ha preparato il sacchetto che lavorava nell'amministrazione della lui, ha pensato, Ci, questo qua com'è che se la pulisce l'arancia? E l'aveva che fatto, ha fatto Polo Nord e Polo Sud e i Meridiani, no? Per cui io con due dita mi sono sbucciato l'arancia, e me la sono mangiata come un signore. Fratello mio, questo è santificazione del lavoro. Questa tizia qua si è messa nei panni, ha capito una cosa e ha fatto una cosa che non è che era prevista, gli è venuto un colpo di cuore, ha fatto, questo è servire, questo è santificare il lavoro. Quell'arancia intagliata per me è un'icona potente di cosa vuol dire santificare il lavoro. Perché è una cosa gratuita che ti permette di metterti nei panni dell'altro e di fare un'altra un, aiutare quell'altra persona allora chiediamoci anche in questi giorni signore ma io il mio studio è così il mio studio è così e che ma so, può essere anche un bel momento per dire forse ci sono alcune cosette che devo registrare sul mio studio sul mio lavoro perché? perché perché il lavoro sia santificato deve essere occasione di servizio allora madre nostra tu che alla fine dell'annunciazione ti sei definita la serva del Signore, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ecco, aiutaci a servire, come hai fatto tu, come ha fatto Gesù.